0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Flipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Só que eu não tô sozinho, não. Conta pra gente, Cecília, o que aconteceu essa semana.
1: Ei, pessoal, tudo bem? Eu, Cecília, estou aqui para ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio de hoje, vamos comentar a viagem do presidente norte-americano Joe Biden à Europa. E falando na terra do Tio Sam, a Casa Branca também anunciou ajuda humanitária à Ucrânia, enquanto a guerra no país já completa um mês. Mas vamos devagarinho, que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Olha, a agenda do Biden foi muito movimentada. Só nessa semana ele participou de três cúpulos da OTAN, do G7 e da União Europeia, todas muito relacionadas com a crise na Ucrânia. Mas vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 21 a 25 de março de 2022. Bora começar com algumas notas oficiais que nunca podem passar despercebidas. Na quinta-feira, dia 17, foi assinado o Memorando de Entendimento, entre o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual do Brasil e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Esse memorando contou com a assinatura de representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também do Ministério do Turismo. De acordo com o Itamaraty, o documento tem o objetivo, a função de possibilitar o aprofundamento das relações entre a Organização Internacional e os diversos órgãos brasileiros, além de buscar expandir a cooperação no âmbito da Agência de Desenvolvimento da OMPI entre diversos outros pontos relacionados à propriedade intelectual e à inovação.
1: Na sexta-feira, dia 25, foi inaugurada a exposição Itaipu, uma obra diplomática. O evento foi sediado no Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty e marca o início do processo de revitalização do Palácio do Itamaraty do Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar que o local tem importância histórica, dado que foi sede do governo republicano entre 1889 e 1897, e posteriormente, de 1899 a 1970, foi sede do Ministério das Relações Exteriores. A exposição foi inaugurada pelo chanceler Carlos França, que também estava acompanhado de representantes da Itaipu Binacional. Um ponto importante, o que se preze precisa saber que a hidrelétrica de Taipu é um marco da política externa brasileira, bem como da relação diplomática entre Brasil e Paraguai. Mas
0: nem só de nota oficial vive o ciascidista, então bora comentar as atualizações da guerra na Ucrânia. Fique ligado que a gente vai trazer muitas informações sobre o conflito, a começar pelo ultimato russo. No domingo, dia 20, a Rússia deu um ultimato para que a Ucrânia entregasse Mariupol e para que as forças ucranianas presentes na cidade se rendessem. Em contrapartida, Moscou ofereceu a abertura de dois corredores humanitários para a evacuação de civis. A Ucrânia não quis nem saber da proposta russa. O país rejeitou o ultimato e afirmou que não vai se render às ameaças do Kremlin. A decisão ucraniana foi informada pela vice-primeira-ministra do país, que também ressaltou que a situação da cidade logo após a invasão russa é crítica. Com a guerra, Mariupol está sitiada e tem sofrido bombardeiros e também sofrido com a falta de recursos básicos, como água, comida e energia elétrica. A cidade está sendo foco da investida russa, mas não é à toa. Mariupol é considerada estratégica para Moscou por diversos motivos. Entre eles, a gente tem a sua localização, que é bem próxima da Crimeia, que foi anexada pela Rússia lá em 2014, e a cidade também é próxima de Dombás, região onde estão localizadas as duas províncias separatistas de Donetsk e Luhansk. Além disso, por ser uma cidade portuária, Mariupol também concentra boa parte do comércio marítimo da Ucrânia. Em meio à crescente escalada do conflito e à situação cada vez mais crítica da cidade de Mariupol, o presidente ucraniano teve de usar a sua voz. Na quinta-feira, dia 24, o presidente Volodymyr Zelensky reforçou o pedido de ajuda militar à OTAN. Zelensky participou de forma virtual da cúpula da OTAN e também do G7. Em suas falas, ele disse esperar, abre aspas, medidas sérias, fecha aspas, dos países ocidentais e também fez reclamações acerca do não fornecimento de sistemas antimísseis à Ucrânia. No mesmo dia, também foi realizada uma cúpula da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, compareceu presencialmente aos três encontros. As reuniões marcam um mês da invasão Rússia à Ucrânia. E é bom a gente ressaltar que no dia anterior, a Aliança Militar a OTAN já tinha anunciado o aumento da sua presença militar no leste europeu, com cerca de 40 mil soldados mobilizados do Báltico ao Mar Negro, além do estabelecimento de novas unidades de combate na Bulgária, na Romênia, na Hungria e na Eslováquia. Por último, mas nem menos importante, a gente precisa lembrar que, em meio a todos esses encontros, Estados Unidos e Reino Unido anunciaram novas sanções contra a Rússia. Dessa vez, as medidas restritivas atingem deputados, entidades russas e magnatas.
1: Agora, chegou o momento de fazermos uma pausa para relembrar que no dia 24 a guerra da Ucrânia completou um mês. E foi um mês bem cheio, com muitas atualizações diárias. Como é muita coisa, bora fazer um resuminho muito rápido dos eventos mais importantes até aqui. Antes de tudo, é importante lembrar que essa crise recente começou em novembro de 2021, quando a Rússia mobilizou cerca de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Essa atitude gerou temores de uma nova invasão, igual a que ocorreu em 2014 com a anexação da Crimeia. Além disso, durante dezembro e janeiro tivemos alertas dos Estados Unidos de que a Rússia poderia invadir a qualquer momento, e a Rússia também realizou algumas atividades militares próximas à fronteira com a Ucrânia. Mas o estopim mesmo veio em fevereiro de 2022, quando Moscou reconheceu a independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Dias depois, tivemos a invasão russa à Ucrânia. Depois disso, muita coisa aconteceu. Tivemos reuniões da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança das Nações Unidas e tivemos também muitas sanções. E a que mais se destaca foi a dos Estados Unidos, que proibiram a importação de gás natural, petróleo e carvão da Rússia. Tivemos também a decisão da Corte Internacional de Justiça sobre a guerra. Isso tudo sem contar os impactos que não estão ligados com a questão geopolítica e diplomática, mas se eu for me estender nisso, o episódio vai ficar gigante.
0: Olha, segura aí, porque ainda tem muito mais coisa sobre a Ucrânia. Na quinta-feira, dia 24, os Estados Unidos anunciaram novas sanções de ajuda humanitária ao país. Em comunicado oficial, a Casa Branca informou que mais de 1 bilhão de dólares vão ser destinados à assistência humanitária de pessoas afetadas pelo conflito, em forma de recursos como água, abrigo e suprimentos médicos. Além disso, outros 320 milhões serão destinados à defesa da democracia e dos direitos humanos na Ucrânia e nos demais países da região. Os Estados Unidos também anunciaram que vão receber cerca de 100 mil refugiados ucranianos. Até agora a gente já falou de OTAN, de G7, de União Europeia e de Estados Unidos. Mas você não achou que a ONU, a maior organização internacional do mundo, ficaria de fora, né? Na quinta-feira, dia 24, as Nações Unidas aprovaram uma Resolução de Ajuda Humanitária à Ucrânia. A resolução, que foi intitulada Consequências Humanitárias da Agressão contra a Ucrânia, foi apresentada justamente pela Ucrânia e por demais países aliados. O texto da resolução exige a proteção de civis, médicos, jornalistas, pessoal humanitário e de pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, a resolução também pede o fim do cerco às cidades ucranianas, que é justamente o que tem acontecido a Mariupol, além de pedir o fim das hostilidades russas no país. Essa resolução contou com 140 votos favoráveis e 5 contrários, que foram de Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria. Entre as 38 abstenções estão China, Cuba, Nicarágua, Irã e alguns outros países. Com relação ao Brasil, a gente votou favoravelmente à resolução. Em justificativa, o representante permanente do Brasil na ONU, o embaixador Ronaldo Costa Filho, afirmou que o Brasil teria preferido um texto consensual e ressaltou que o documento não leva em consideração as consequências humanitárias das sanções econômicas. Outra resolução sobre o conflito também foi apresentada na Assembleia Geral pela África do Sul. Esse texto, por sua vez, não citava a Rússia diretamente e não seguiu para a votação. É bom a gente ter em mente que essa foi a segunda resolução da Assembleia Geral aprovada que, de certa forma, condena Moscou. A primeira, aprovada nos início de março, condenou a invasão russa à Ucrânia e exigiu a retirada de tropas. É tanta coisa sobre a Ucrânia, a Rússia e o leste europeu que a gente acaba esquecendo do resto do mundo. Só que não aqui no ClipCast. Lá na Coreia do Norte, as coisas estão bem movimentadas. Na quinta-feira, Pyongyang realizou o seu maior teste de míssil intercontinental com capacidade nuclear. É a primeira vez desde 2017 que a Coreia do Norte realiza um teste de míssel como esse. A ação foi condenada pelos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Brasil. Em nota, o governo brasileiro afirmou que se trata de um ato de desestabilização da segurança regional e internacional, que viola resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No comunicado, o Brasil ainda instou Pyongyang a aderir ao TNP e também ao TEPAN. Desde o início de 2022, a Coreia do Norte vem realizando diversos disparos com mísseis, Parece que Kim Jong-un está realmente querendo chamar a atenção. Esses testes tensionam ainda mais a geopolítica da região, principalmente porque a Coreia do Sul é protegida em termos nucleares e também militarmente, né, de forma geral, pelos Estados Unidos. Além disso, o ato norte-coreano ocorreu horas antes da reunião da OTAN sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia, por sua vez, se pronunciou essa semana em relação ao uso de armas nucleares na guerra na Ucrânia, ressaltando que só vai fazer uso desses instrumentos em caso de ameaça existencial ao seu país. O problema agora é realmente entender o que configura uma ameaça Existencial à Rússia na cabeça do Putin, né? Só que agora bora mudar um pouquinho de tema, porque a gente tem atualizações de economia.
1: Na sexta-feira, dia 18, o Itamaraty e o Tribunal de Contas da União assinaram um acordo de cooperação técnica. Este acordo tem vigência de cinco anos e vai possibilitar atividades conjuntas entre os dois órgãos. Além disso, segundo Itamaraty, o pacto vai contribuir para reforçar a credibilidade do Brasil ao evidenciar seu compromisso com o alinhamento de políticas públicas aos padrões mais elevados de práticas internacionais, conforme nota a imprensa. O acordo antecede o início da presidência brasileira na Organização Internacional das Entidades Supremas de Fiscalização, que está prevista para novembro de 2022, com duração de três anos. Na
0: segunda-feira, dia 21 o Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, estabeleceram uma linha de crédito de 1,2 bilhão para a agropecuária. A medida foi aprovada a partir de um termo de cooperação com o BID, assinado pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse valor vai ser destinado, sobretudo, ao financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias, de acordo com o Ministério da Economia. Os recursos também vão poder ser utilizados por entes do governo federal e estadual, além de instituições financeiras que venham atuar como intermediárias com o setor privado e que compram os requisitos da Comissão de Financiamento Externos. Além disso, as linhas de crédito vão ficar disponíveis por 10 anos e tem o objetivo de atender projetos alinhados com o Plano Estratégico 2020-2031 do MAPA, o primeiro projeto beneficiado será o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário do Nordeste, que vai receber cerca de 200 milhões de dólares.
1: Quem é novo por aqui talvez ainda não conheça o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas calma que o Clipping Cash te explica. O Banco Interamericano de Desenvolvimento foi criado em 1959, no âmbito da Organização dos Estados Americanos. O objetivo do banco é de reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento na América Latina e no Caribe. Atualmente, é composto por 47 estados, incluindo membros não regionais, como países da Europa, Israel e Japão. O poder de voto de cada país é determinado por sua subscrição de recursos ao capital ordinário da instituição. Anota aí, então, quais são os membros com maior percentual de votos. São eles Estados Unidos com 30%, Argentina com um pouco mais de 11%, Brasil também com 11%, México com 7% e Japão com 5%. Para tornar-se membro regional, o país primeiro precisa ser membro da Organização dos Estados Americanos. Agora você deve estar se perguntando, Clipping e os membros não regionais? Então, para ser membro não regional, o país deve ser também membro do Fundo Monetário Internacional.
0: Simbora agora para o último tema do episódio, que é segurança. Na quarta-feira, dia 23, o Brasil condenou atentado contra civis israelenses na cidade de Bir Shiva, em Israel. Pessoal, eu não falo hebraico, então me desculpem se eu errei na pronúncia da cidade, tá? Perdão. Esse ataque deixou vários feridos e quatro mortos. Em nota do Itamaraty, o governo brasileiro transmitiu solidariedade à família das vítimas e reiterou seu repúdio à ata aos terroristas. O Brasil ainda aproveitou para reforçar seu compromisso com a paz e a segurança no Oriente Médio.
1: Importante lembrar que nas relações internacionais o Brasil seguia pelo princípio constitucional do repúdio ao terrorismo, que é considerado crime infinanciável e insuscetível de graça ou de anistia pelo direito brasileiro. Ainda no âmbito nacional, a Lei 13.260, de 2016, conhecida como Lei do Terrorismo, Regulamento, inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal de 38, definindo o conceito de terrorismo como prática de atos criminosos por razões xenofóbicas ou de preconceito de raça, etnia, cor e religião, com o objetivo de provocar medo generalizado. O Brasil ainda integra diversos instrumentos regionais e multilaterais. Fica ligado, hein? Quem sabe isso não cai no TPS, que já já está chegando.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cash com resumão da semana dos dias 21 a 25 de março de 2022. Você já segue o Clipping Cash no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que vocês acharam desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o arroba A gente quer melhorar o Clipping Cash e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.